0: 《青兰志怪》之《朱砂谷》。故事发生在上世纪六十年代，在大山深处的一个穷山村里。这天，本就不大的村子里传出了一个爆炸性新闻：王寡妇要搭配嫁女。所谓搭配。就是不论谁娶她的小女儿，她非但不要礼金，还把自家伺弄得很好的草药园子当陪嫁。可就是有一条，小女儿出嫁，大女儿也得跟着过去。此话一出，立即在村里引起了轩然大波，人人都说这王寡妇是老糊涂了，脑子出毛病了。其实呢，王寡妇脑子没毛病。倒是身体出了大毛病了，前不久他摔了一跤，脚疼得没法走路，没办法只得去了一趟县医院。最后脚上的毛病倒没什么，打针消肿即可。可是别的地方却查出了问题，胃癌晚期。一得到消息，这王寡妇也顾不上伤心了。一门心思只想着如何安顿好两个姑娘了。两个女儿中，王寡妇最担心的是大女儿。虽说是异母所生，这俩姑娘却是有着天壤之别。大女儿山花是个侏儒，二十三岁的人了，身高只有一米三，而且是鸡胸带罗圈腿。小女儿水花却是美丽动人，高挑的个子，皮肤白里透红。尤其是那双会说话的大眼睛，又黑又亮。这几年，眼看着两个姑娘都长大了，可是，一个美，一个丑。上门求亲的人都把目标瞄准了水花没有一个愿意娶山花的。如今，王寡妇知道自己得了绝症，情急之下，竟想出了个搭配嫁女的主意。目的就是想以小女儿的美貌来换取大女儿后半生的安稳，但是王寡妇这个做法实在是欠妥。村里人议论纷纷不说，她家里也已经炸开了锅。小女儿水花万万没想到母亲会想出这样的损招，把丑八怪姐姐给她当陪嫁，这样一来，她不也成了滞销货了吗？为了让母亲打消这个念头，他一会儿要抹脖子，一会儿又要上吊，闹得家里是鸡犬不宁。这天，水花又扯着嗓子在家里哭喊，哭喊着叫爹，说自家亲妈偏心眼儿，把女儿往绝路上逼。被小女儿这么一闹，王寡妇只觉得眼前一黑，嗓子眼发甜，头一伸，眼一闭，哇的一声吐出一大口鲜血。人倒在地上就起不来了，水花一见也不敢哭了，手忙脚乱地把王寡妇弄进屋里，又是掐人中，又是拍打后背，急得一脑门子汗。就在这紧要关头，门外来了救星了，谁呀？刘半仙。这刘半仙在当地既是巫婆，又是土郎中，除了装神弄鬼，还给人扎针配药，因此大家都管他叫半仙。刘半仙的家在前头村子。今天之所以不请自到，就是因为听说王寡妇得了绝症，特地赶来看看。想不到来的还真及时，正是救人的档口。刘半仙毕竟是刘半仙，他一不慌二不忙，从随身携带的药盒子里取出了几根银针，往王寡妇身上一扎，又闭着眼睛叽里咕噜念叨了一阵儿。不一会儿。就见王寡妇长出一口气，醒转过来。水花一见娘没事了，赶紧起身去给刘半仙泡茶。刘半仙安慰王寡妇道：“老姐姐呀，您为有两个女儿愁成这副模样，何必呀？”一听这话，王寡妇又抹起了伤心的眼泪。哎呀，水花还没出嫁，山花又没有着落。我要是这样走了，你叫山花儿，她以后可怎么办呢？我就是死了也合不上眼呀。说到这里，不免又哭了起来。刘半仙道：“这你哭啥呀？真是好愁不愁，只愁六月没日头。我告诉你，在咱这十里八乡，福气最好的就是你了。小女儿不用说，那是如花似玉的千金呀。”可是你知道吗？你家大女儿山花却是个万金之躯，你就等着享福吧！哎呀，你就别取笑我了！不不不，我绝无半点取笑的意思，真的。你这大女儿是个宝贝疙瘩呀！你听我说啊，说不定就会有人下大聘礼来迎娶她了，日后你还要享她的福呢。王寡妇听的是云里雾里，不由得问道：“这是为什么呀？为什么？天机不可泄露，我不能说呀。以后你自然会明白。”刘半仙卖了个关子，连茶也没喝，起身走了。说来也真怪，三天后情况果然发生了变化，上门说媒的人又多了起来。远地而来登门拜访的更是络绎不绝。但是跟以往不同的是，他们这一回大多都是把目标定在了山花愿意娶山花为妻，说山花虽丑，但是丑女旺夫啊。还有要收山花做闺女的，说山花为人靠得住。这些人开出的条件更是一个比一个诱人。正当王寡妇百思不得其解时，他那常年在外做草药生意的弟弟风风火火的赶回来了，顾不上舟车劳顿，进了门便把王寡妇拽进里屋，上气不接下气地说：“姐呀，我前几天刚从东北回来，还没进村便听有人传的沸沸扬扬啊，说咱家山花是个朱砂骨，一身骨头起码能值十几万。”是个乌金菩萨。听弟弟这么一说，王寡妇先是惊得目瞪口呆，继而恍然大悟。难怪自家那个众人避之唯恐不及的丑丫头，一夜之间成了香饽饽了。感情那些不三不四上门说媒的人，看中的不是这个人呐、啊，而是他的骨头啊！当地一直以来都有关于朱砂骨的传说。小时候，王寡妇可也听说过，传说这朱砂骨是黑色的，可制成起死回生的灵药。但拥有朱砂骨的人，正因为有着千金不换之身，所以一个个都会死得很惨。